0: Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de l'espace. L'espace, on parvient à imaginer à quoi ça ressemble hein, en regardant le ciel la nuit ou avec les nombreuses images que nous envoient les différents télescopes spatiaux. Même le cinéma nous en donne la plupart du temps, une idée assez réaliste, mais on imagine beaucoup moins comment ça sonne, l'espace. Qu'est-ce qu'on y entend? Là, le cinéma, c'est un peu moins ça. Et au printemps dernier, la NASA a rendu public un son très étrange, le son d'un trou noir que des scientifiques ont pu capter et rendre audible à nos oreilles. Mais du son dans l'espace, est-ce qu'on ne disait pas, au contraire, que c'était impossible d'entendre quoi que ce soit dans le vide intersidéral et comment la NASA s'y est pris pour enregistrer un trou noir Et donc, quel genre de son ça a un trou noir Voici Baptiste Zapirin.
1: Peut-on entendre du bruit dans l'espace La réponse est non. En fait, ce qui se passe, c'est que l'espace, c'est le grand vide. Et dans le vide, les ondes sonores ne peuvent pas se propager. Vous le savez peut-être, les sons, ce sont des vibrations qui créent des ondes qui se propagent. Mais contrairement à la lumière qui se propage en ondes électromagnétiques, même dans le vide, le son se déplace à travers une onde mécanique qui a besoin de matière pour se propager, par une série de compressions et de dilatations. Il lui faut du solide, un peu comme une vague à la surface de l'eau. Et donc, impossible pour un son de se propager dans le vide intersidéral. Et donc, on n'entend rien dans l'espace l'accroche du film Alien, vous savez, dans l'espace, personne ne vous entendra crier, scientifiquement, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est quand même un raccourci. Déjà, les différents corps célestes que l'on trouve dans l'espace, donc les planètes, les étoiles, les trous noirs, la Station Spatiale Internationale, etc., rien ne les empêche d'émettre des vibrations, des ondes sonores qui pourraient produire du son avec assez de matière autour d'eux. Et ensuite, L'espace n'est pas totalement vide non plus. Il y a effectivement des endroits avec assez de matière pour traduire ces ondes en sons. Et c'est en exploitant ce genre de contexte, d'environnement, que la NASA est parvenue à capter des sons dans l'espace et a pu donc nous faire entendre au printemps dernier le chant d'un trou noir supermassif. On parle d'un trou noir situé au centre de l'amas de galaxies nommé Persée, à quelques 250 années-lumière de la Terre. Un amas de galaxies, ça contient beaucoup de gaz. Et du gaz, c'est de la matière, des molécules. C'est donc le genre d'endroit où les ondes sonores émises par le trou noir peuvent se propager, même si le gaz est très diffus. D'ailleurs, les signaux acoustiques de ce trou noir avaient été identifiés dès 2003 par les données du télescope spatial à rayon X, Chandra, lui aussi de la NASA. Mais cette « musique », si on veut, n'avait jamais été rendue perceptible à l'oreille humaine. Elle était inaudible. Jusqu'à ce printemps, en tout cas. La NASA a pu, pour la première fois, nous faire entendre le son émis par un trou noir. Un son grave, lugubre et même un peu inquiétant. Ce n'est pas la première fois que l'on rend audible des sons spatiaux. Sauf qu'en en fait, jusqu'à présent, on traduisait pour l'oreille des informations visuelles on rendait audibles des ondes lumineuses de différents astres. La transcription du pulse lumineux d'une étoile à neutrons, par exemple. C'était donc des interprétations plus abstraites pour passer du visuel au sonore et interpréter les informations d'une autre manière. Là, avec le son du trou noir, la NASA nous offre pour la première fois la transcription sonore de ce qui était déjà au départ un son. Mais même là, il a fallu utiliser la lumière pour en tirer quelque chose. Ce qui s'est passé, dans le détail, c'est que quand le trou noir a émis des ondes sonores, ces ondes ont traversé le gaz chaud environnant. On en a parlé tout à l'heure. Et quand ça s'est arrivé, il y a eu une variation dans les émissions de rayons X de ce gaz. Et ces variations de rayons X, dues aux ondes sonores donc, elles ont été ensuite captées par le télescope Chandra. Ce qui était possible puisque les ondes lumineuses électromagnétiques du gaz se déplacent, même dans le vide, et donc jusqu'au télescope. A partir de là, une équipe d'astrophysiciens et de musiciens a ensuite retraduit ces ondes lumineuses en ondes sonores. Ils ont aussi amplifié ce son des quadrillions de fois, c'est-à-dire plusieurs millions de milliards de milliards de fois, parce que de base, le son était vraiment faible. Et voilà comment ils ont obtenu, au final, cette mélodie du trou noir, grâce à la lumière du gaz. Pendant ce temps-là, les véritables ondes sonores du trou noir étaient éteintes depuis longtemps. Et donc, au final, pour l'accroche du film « Alien », alors oui, dans l'espace, personne ne vous entendra crier, mais maintenant, on pourrait en fait préciser, sauf si vous êtes entouré de gaz, et que quelqu'un s'amuse à mesurer les rayons X du gaz. On ne sait jamais.
0: Il y a quand même peu de chances que ça arrive, c'est quand même fascinant à entendre ces mélopées spatiales, même si elles font aussi, faut bien se le dire, assez froid dans le dos. Merci Baptiste Zapirin, c'était en cinq minutes.